0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Где бы вы нас ни слушали, пришло время Божьего Слова. Сегодня мы завершаем девятую главу книги Деяний апостолов». Читаем с 32 по 43 стихи.
1: Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева, И это подкаст «Библия. Читаем вместе». И перед тем, как мы приступим к Слову Божьему, давайте обратимся к Богу в молитве. «Отец во имя Иисуса мы нуждаемся в Тебе». Святой Дух, мы принимаем Твое служение, наставника, да будут глаза наши видеть, уши слышать и сердце, да будет разуметь и принимать все то, что Ты желаешь нам показывать в радости и с благодарением. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, с 31 стиха. Церкви же по всей Иудеи, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от Святого Духа умножались. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде.
1: Там нашел он одного человека именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, «Эней, исцеляй тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал и видели его все, живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу.
0: В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице.
1: А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серно, живя с ними.
0: Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился. И, обратившись к телу, сказал, Тавифа, встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою.
1: Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника.
0: Аминь. Поздравляю, мы завершили с вами девятую главу. И в этих стихах, которые мы прочитали, главным героем у нас здесь выступает уже апостол Петр который отправляется, можно так сказать, в миссионерское путешествие. Он идет делать некий обход, как написано, «обходя всех, которые от гонений были рассеяны по всей Иудее, Галилее и Самарии». И когда я прочел вот этот 32 стих, что «Петр обходит всех» то я подумал, а в чем могла быть суть этого обхода Петра? Вот что ему нужно было делать в этом обходе? Если бы какой-то руководитель делал обход рабочих мест на этом производстве, то суть его обхода заключалась бы в том, чтобы оценивать, в каком состоянии процесс на каждом из рабочих участков. Но для того, чтобы сделать эту оценку, должны-то быть какие-то критерии, какие-то параметры. А мы помним с вами, что сейчас у нас в церкви всего лишь считанные годы. И у первоапостольской церкви еще должным образом никаких, вот, можно сказать, внешних форм еще нет. У них нет каких-то устоявшихся литургий, обрядов, церемоний. Вот попробуйте представить, Петр приходит в какое-то собрание, и что? Вот как вы представляете, какую форму могли иметь тогда вот эти все собрания первых христиан? Это у нас сегодня за две тысячи лет, если вы зайдете в одно собрание церкви, в другое собрание церкви, в одну деноминацию, в другую, то вы везде прежде всего будете обнаруживать что? Разные формы богослужений. Кто-то поет под орган и сидит на деревянных лавочках. Кто-то вообще в храме без лавочек. У кого-то висят иконы, у кого-то их нет. Кто-то использует свечи, кто-то их не использует. То есть форм в общих собраниях сегодня огромная масса. А тогда всего этого вообще не было. Я попробовал задаться вопросом, хорошо, а что могла из себя представлять форма собраний вот этих людей Первой Церкви? И все, что я мог рассмотреть, это все эти люди, они собирались вокруг имени Иисуса, они верили в реальность Бога, которым они были наполнены, они верили, что исполнилось пророчество, вселюсь в них, буду обитать в них. Может быть, они уже пели какие-то псалмы или хвалу. Они точно молились, и они общались друг с другом вокруг истин Божьего Слова. И, в общем, к чему я хотел бы это все привести? К тому, что посмотрите на результаты. Когда мы смотрим на Петра в этих двух примерах, в этих двух историях, то и когда он в Лидду приходит, и исцеляет вот этого Инея. Какой результат от этого получается? В 35-м все живущие в городе Лиде и в городе Сароне узнают об исцелении одного вот этого расслабленного Инея, после чего они обращаются к Господу. То есть, посмотрите, сейчас Петр без всяких литургий, без всяких плановых, продуманных каких-то программ, без рекламной кампании, приходит и точечно в послушании делает только одно. Вот исцеляет именно этого одного, и вот этот точечный удар производит какой результат? Обращение двух городов.
1: И смотри, что предшествовало этому. В 33 стихе написано там нашел он одного человека, который уже восемь лет лежал в постели в расслаблении. У меня вопрос: неужели во всем городе был только этот один больной человек, который нуждался в исцелении? Но вот здесь впечатление, что Петр как будто бы целенаправленно искал этого человека, потому что глагол "нашел" подразумевает, что это целенаправленный процесс. И когда я размышляла над этим, то я увидела, что Бог дал понимание Петру, куда ему идти и что ему делать, кого именно ему надо находить. То есть благодаря времени с Богом Петр получил эту инструкцию к действию. И вот это точечное послушание Петра приводит не только к чуду исцеления этого парня, но также через это два селения обращаются к Господу. То есть для меня это пример не того, чтобы делать много-много-много-много, все-все-все подряд надо делать. Нет. А надо прийти к Господу и спросить, Господь, а что мне делать? Когда мне делать? Как мне это делать? Не позволяя просто разуму быть активным, а обращаясь к Духу Божьему, спрашивая Его планы. И это именно та модель, по которой жил и служил Иисус. Он не просто везде все подряд делал. Нет, Он делал именно то, что говорил делать Ему Отец. И именно поэтому он имел успех, как никто другой. И в данном случае мы видим потрясающие результаты в служении Петра именно благодаря вот этому точечному послушанию сделать то, что Бог ему сказал сделать.
0: Но смотри, для того, чтобы ходить в таком точечном послушании, на это же должен быть направлен главный фокус самого человека – а я вернусь к вот этой тенденции вот нынешней церкви, насколько святые могут быть сфокусированы больше на внешних каких-то литургиях, правильных действиях, обрядах и церемониях. А тогда, смотрите, их вообще толком-то и не было, никаких обрядов и церемоний, внешнего устроения вот некой правильности действий перед Богом, их не было, все, что тогда было, было всего лишь вот это сочетание «мы спасены, Иисус Господь, Он излил своего духа и мы ждем, когда Он придет», вот это все, что у них было. И главная личность, на которой они должны были быть сфокусированы, это на личности Святого Духа, пребывающего внутри них. Вот то, на чем и Петр был больше всего сфокусирован. Поэтому, когда он идет сюда, в Лиду, в следующий город, вот хочу повториться, он не столько ищет того, чтобы проверить, как же все правильно в каждой общине выстроено в отношении внешних литургий. Нет. Он больше сфокусирован на том, Господь, что повелишь мне делать? Как ты здесь желаешь двигаться? И вот как ты в 33-м указала, у него есть этот глагол «искать». Он идет и ищет. Как Иисус в свое время говорил, «Я пришел, чтобы взыскать и спасти погибшего». Иисус о себе говорил, «Я ищу». Ищу кого? Ищу тех, кто которые приготовлены Отцом, чтобы я пришел к ним и послужил именно им». Да, вот,
1: вот это слово, которое ты сказал, «приготовлены», именно эта мысль ко мне и пришла, что как будто бы он реально был приготовлен, этот Иней. То есть он был готов для того, чтобы принять исцеление. Но ему нужен был кто-то, этот проводник, который под водительством Святого Духа придет к нему и скажет именно эти слова Впечатление, как будто бы действительно этот Иней лежал и просто ждал, что вот-вот кто-то сейчас придет, и это единственный недостающий пазлик для моего исцеления. И как только Петр приходит и совершает это служение, причем, заметьте, здесь не было трехчасовой молитвы за Инея, он просто обращается к нему, и Иней тут же поднимается.
0: И когда затем мы переходим к следующей истории, когда умирает вот эта девушка Тавифа, то вот тут еще деталь тоже интересная. В 39 стихе, что когда к Петру приходят, смотрите, и просят его прийти, Петр встает и идет с ними. Но когда приходит и его вводят в горницу, смотрите, он становится перед следующей картиной. Смотрите, все вдовицы со слезами становятся перед ним, показывают ему рубашки, платья, которые делала серна, живя перед ними, то сейчас Петр оказывается посреди какой-то атмосферы, вот буквально уже сейчас события происходят. Ему уже сообщили, что умерла вот эта благочестивая ученица Господа, замечательнейшая женщина, творящая много милостыни. И вот сейчас женщины-вдовицы вот приносят ее рубашки, платья, которые она делала, они плачут. И на что все это направлено? А все это направлено на то, чтобы Петр к этому подключился, с этим согласился и также сел вместе с ними, что делать? Скорбить, плакать и поминать замечательную девушку Тавифу. Но посмотрите, как Петр реагирует. Сороковой стих. Петр выгоняет всех вон и идет разговаривать с Богом.
1: Меня тоже заинтересовала эта фраза «выслал всех вон». Кого он выслал? Всех тех, которые находятся в сожалении. Они испытывают некоторую горечь от потери. Им жалко, что ее теперь больше нет с ними. Они согласились с этим фактом потери. То есть Петр сейчас удаляет людей, которые наполнены горечью от потери, потому что это не есть состояние веры для того, чтобы воскресить эту женщину. Потому что вера это не про чувство. Я увидела это как некий символизм, иллюстрацию как важно удалить всякое неверие или всякую душевность, которая может выглядеть, в принципе, очень даже хорошо и аккуратно.
0: Но посмотри, я даже больше бы отнес вот эту изоляцию всех вон не столько даже к тому, что не мешайте мне делать чудо воскресенье. Я думаю, что первое, в чем сейчас Петр нуждается, это чтобы получить от Бога понимание, ему же сейчас навязывается, вот что здесь, вот с чем согласись, но Петр ищет понимание, а с чем мне согласить, а что здесь на самом деле, факты говорят мне вот что, а ты что скажешь? Это твоя воля сейчас, чтобы эта девушка, она уже отправилась в вечность. Вот ты что думаешь? Если ты скажешь, мне с этим согласиться, я с этим соглашусь. Если это надо исправить, я хочу знать твое мнение. То есть вот я почему-то больше склоняюсь, что вот это время молиться Петру нужно было именно для стартовой вот этой ориентации. А что ты здесь хочешь делать? Потому что я понимаю, что мы не призваны ходить и воскрешать каждого, кто умирает в этот день. Но мы призваны искать понимание от Бога, что ты сейчас здесь хочешь делать. Как ты это видишь? С чем мне здесь согласиться в отношении твоей воли?
1: И этого невозможно сделать без вот этой стадии, преклонив колени. И суть сейчас не просто в физическом акте, что человек стоит, а потом стал на колени. Суть – это занять позицию смирения перед Богом, признать авторитетность Христа в этой ситуации, признать, что Он главный, не я. Поэтому Он занимает эту позицию смирения, снова и снова признавая главенство Христа. Это как раз то, о чем ты говоришь, чтобы спросить у Бога инструкцию. Что делать, когда делать, как делать? И вот здесь вот Он получает свою инструкцию. Вот здесь он получает понимание от Бога, что ему делать. И вот что мне еще понравилось. И обратившись к телу, сказал, Тавифа, встань. Мне очень понравилась эта мысль. Обратившись к телу, попробуйте представить. То есть сейчас Петр находится в комнате с трупом. И это напомнило мне о том, что бывают ситуации в жизни, когда мы остаемся тет на тет с тем, что уже якобы умерло где все шансы потеряны, все, что можно было исправить, оно не смогло помочь. Перед нами сейчас может быть проблема, которая говорит тебе о том, что все закончено. Жизни больше нет, возможностей больше нет. Это нельзя исправить, это мертвое. Тебе нужно попрощаться с идеей счастья в твоей жизни. Тебе нужно попрощаться с идеей здоровья в твоем теле. Тебе нужно попрощаться с идеей, что ты когда-либо можешь быть свободным от долгов. Сейчас вот этот труп перед Петром, это голяв, Голявь, который говорит, все закончено. И это может касаться абсолютно любой сферы нашей жизни. Вот почему так важны эти пункты о том, как вел себя Петр. Потому что это помогает нам увидеть эти составные, которые приблизят нас к чуду. И одна из важнейших составных написана «Он сказал к этому телу». Понимаете, мы не можем изменить ситуацию молча. Для того, чтобы изменить обстоятельства, которые якобы уже умерли, нам важно научиться говорить к ним. Говорить что? Говорить то, что Бог будет вкладывать в наши уста. Говорить слова жизни. Говорить слова, которые будут производить перемены. Слова, которые приведут к воскрешению ваших семейных отношений, ваших отношений с детьми. Слова, которые могут полностью изменить всю атмосферу вокруг вас. Это невозможно сделать молча. Вера, она всегда будет говорить. Поэтому если в вашей жизни есть какие-то обстоятельства, которые претендуют на то, чтобы вы были в депрессии, в унынии, сложив руки, и сказали, что все закончено, шансов нет, у меня не получится, я никто, и звать меня никак. Послушайте, просто смиритесь перед Богом. Смиритесь под Его крепкую руку и обратитесь к Нему в молитве. И спросите, отец, вот что говорят мне обстоятельства, вот что говорят врачи, вот что говорят диагнозы, вот, что, вот о чем кричит мое тело, но что по этому поводу думаешь ты? Как мне себя вести? Как мне реагировать на это? Да, мои глаза сейчас видят труп, и мы не говорим отрицать этого. Нет, он видел перед собой труп, но это не помешало ему обратиться его духовными глазами, глазами веры к Богу. И когда он это сделал, он получил слово. И это, казалось бы, простое слово, но под водительством Святого Духа. Простое слово, но слово по воле Божьей. Именно оно сейчас сверхъестественным образом воскрешает эту женщину и возвращает ее к жизни. Поэтому, друзья, с какой бы ситуацией вы сегодня не столкнулись, давайте обращаться к Богу. По любому и каждому этому поводу. И Он тот, который хочет и может выводить
0: нас к жизни. И возвращаясь к тому, с чего мы начали, вот в этих двух историях мы видим одинаковый результат. Сверхъестественные чудеса в проявлении Бога. В каждом из этих мест Петр приходит в одно место. И что там происходит? Проявление господства Христа. И помните, когда мы говорили, а в чем суть обхода вот этого, который совершает Петр? Просто проверить правильность литургий, обрядов и церемоний на местах? Нет, сам Петр что делает? Он показывает в каждом собрании, самое главное, что у вас должно присутствовать, явление Бога посреди вас. И Петр сам приносит это в каждое из мест, куда бы он ни приходил. Он не только приносит правильное наставления, правильное увещевание, все это предназначено для того, чтобы помогать людям, что делать? Приводить к проявлению сверхъестественного Бога, пребывающего внутри них. В этом и есть суть новозаветней церкви. В этом есть суть того, что из себя должна представлять наша жизнь. А наша жизнь в модели Нового Завета представляет из себя жизнь Бога, живущего в вас, ходящего в вас, говорящего в вас и желающего проявлять себя, не столько ваши способности, не столько, используя ваши ресурсы, являть себя в своей славе со своими ресурсами. Вот желание Бога в отношении каждого из нас. Аминь. Вот наши размышления вокруг этих стихов, а на что Господь обратил ваше внимание.
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими.
0: Отец, мы благодарим Тебя за это время, за Твое Слово и за Твою жизнь внутри нас. Святой Дух, помоги нам всегда быть послушными всему тому, что Ты говоришь нам. И помоги нам всегда обращаться к Твоему совету, чтобы искать понимание Твоей воли посреди всего, где бы мы ни оказались. Во имя Иисуса научи нас этому. Аминь.
1: Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
0: И напоминаем, вы уже приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.